0: Bienvenido a Crece con Jorge, yo soy Jorge Salinas y diseñé este espacio con el propósito de ayudar al crecimiento personal y profesional de las personas. ¿Estás de acuerdo conmigo que independientemente de lo alto que hayas llegado, siempre puedes alcanzar el siguiente nivel? Escucha este podcast porque te voy a compartir ideas que han ayudado a cientos de personas a construir sus sueños disfrutando del camino. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu podcast Crece con Jorge. Hoy te quiero platicar que estoy profundamente feliz porque viendo las estadísticas del podcast me estoy dando cuenta que ya llegamos a nueve países. México, Estados Unidos y otros países del Centro y Sudamérica que se nos han unido. Gracias, gracias a ustedes que han compartido este material y que seguramente si lo compartes es porque te está ayudando a crecer y si esto es así, pues yo encantado porque de alguna manera me estás ayudando a cumplir con el propósito de mi vida. Hoy tengo un tema muy interesante que tiene que ver con tener una mentalidad de abundancia. Y cuando hablamos de una mentalidad de abundancia, tenemos que tocar dos puntos. El punto financiero y el punto psicológico. Considero que para tener finanzas sanas, aunque las finanzas están resumidas en números... Tenemos que trabajar mucho con nuestra mente, con cómo estamos configurados para poder lograr tener esas finanzas que queremos. Entonces, me gustaría arrancar con el segundo punto que tiene que ver con la psicología del dinero. Y en este sentido, creo que hemos sido víctimas generaciones tras generaciones de una influencia no muy positiva de torno al dinero y a lo que te conviertes al momento de generar dinero. Y esto está tan simple como echar un vistazo a todas las novelas que veíamos desde que éramos niños, las que veían nuestros papás, nuestros abuelos. En la mayoría de estas novelas o de estos cuentos existía la parte buena, la parte mala, que por cierto no tenían matices, los buenos eran 100% buenos y todas las actividades que hacían eran positivas. Y los villanos que no tenían absolutamente nada de bueno, cosa que parecería absurda. Sin embargo, no estoy aquí para hablarte de las novelas. Solamente quiero destacar que en la mayoría de los escenarios, los pobres eran los buenos de la película y los ricos eran los villanos de estas, de estas novelas, de estas películas. En todos estos capítulos veíamos como los malos eran los que vestían a la perfección. No se les movía un pelo, estaban impecablemente bien arreglados. Mientras que las personas que eran buenas lucían un poco más desalineados, batallaban al día a día para poder llevar alimento a su casa. Y en algunos de estos episodios, cuando estos buenos protagonistas por alguna razón que en la mayoría de los casos estaba de alguna manera determinada por la buena suerte o porque conseguían una pareja que sí tenía dinero, al momento que empezaban a tener dinero, algo negativo pasaba en sus vidas. Y entonces todas estas historias vienen a reforzarnos algunos refranes que de alguna manera yo creo que nos han hecho mucho daño como decir es que no se puede tener todo en la vida. Y es que si ganas dinero, vas a perder el amor. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Y todas estas cosas que te hablan de no poder tener un equilibrio, que atentan contra nuestra capacidad de pensar en grande y de decir, yo puedo tener dinero, yo puedo tener libertad financiera, pero no me tiene que costar mi matrimonio, no tendría por qué deshacerme de las amistades que tengo por el simple hecho de que esté yo logrando esta estabilidad financiera. Y esto va mucho más allá de las películas y las novelas que nosotros vimos. Incluso hay partes de la religión que han tergiversado la frase Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Considero que independientemente de lo que tú creas que pase después de esta vida, nosotros aquí estamos para ser grandes. Nosotros aquí estamos para generar riqueza, porque en la medida que tú generes riqueza, es en la medida en la que tú vas a poder contribuir a un mundo mejor. Creo que el dinero no es otra cosa más que un potenciador de nuestras intenciones. Una mala persona con mucho dinero puede ser una muy mala persona, pero de igual manera una persona con buenas intenciones y con el recurso para ejecutar las buenas intenciones, Puede hacer cosas extraordinarias en este mundo y si las haces, en lo personal, sí creo que nos estaremos ganando el reino de los cielos. Es un tema que tiene muchos años rondándome por la cabeza y, y no recuerdo dónde leí un artículo en el que hicieron una encuesta sobre terminar las frases y una de las frases era, si me gano la lotería y dejaban una línea para que las personas, que todas eran de América Latina, completaran la frase. Fueron más de 500 personas las que contestaron y en su mayoría contestaron, me volvería loco. Pusieron en otra frase, no se puede tener, y todos lo completaron, no se puede tener todo en la vida. El dinero no es la felicidad. Más vale pájaro en mano que ver un ciento volando. Todas estas frases en su mayoría fueron contestadas de la misma manera. Y si bien es cierto, está padrísimo el, el hecho de pensar que no necesitas el dinero para tener felicidad, es una realidad que incluso las cosas que con dinero no puedes solucionar son más llevaderas si lo tienes. Entonces, lo primero que te quiero pedir es que reflexionemos si en esta parte de la psicología del dinero no existen boicots que te estén haciendo que no puedas alcanzar tu máximo potencial por el miedo a ganar dinero, por el miedo a en quién me convierto si gano mucho dinero. Una vez que nosotros alineamos nuestros valores con nuestras creencias en función del dinero, pudiéramos pensar en un concepto que me parece interesantísimo, la libertad financiera. Y cuando te hablo de libertad financiera, te hablo de que tengas la capacidad económica de vivir el resto de tu vida como tú quieres vivir, solo con la rentabilidad de tus inversiones y de tus activos. Está muy interesante el concepto y es un concepto que desafortunadamente está más desarrollado en otras culturas que en la cultura latina. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un movimiento muy interesante que se llama FIRE. haciendo Es, es un, un acrónimo que está basado en la manera en que te dicen en Estados Unidos que ya no tienes trabajo. Y el acrónimo, las letras, lo que te está diciendo es una independencia financiera y un retiro temprano. Hoy en día los jóvenes en Estados Unidos están pensando en retirarse a los 50 años y poder vivir el resto de sus vidas con sus activos y con sus inversiones. Y en contraste de lo que está pasando en Estados Unidos, en la cultura latina seguimos teniendo muchísimos retos en el tema de la cultura financiera, en el tema de la educación financiera. Y es que si nos ponemos a pensar, las personas primero aprendemos a gastar y después aprendemos a ganar dinero. Desde que estamos en la escuela muy pequeñitos, desde ahí empezamos a saber cómo se gasta el dinero, pero no sabemos cómo se gana el dinero. Otro de los vicios que tenemos en nuestra cultura financiera es saber identificar o saber diferenciar, mejor dicho, de estoy ahorrando o estoy gastando con descuento. Estamos cercanos en México de un fin de semana muy especial que es el Buen Fin. Y es un fin de semana que muchas cosas tienen descuento. Y nos meten en la cabeza de que si tú compras un artículo con descuento estás ahorrando, pero realmente no estás ahorrando, estás gastando con descuento. Otra de las cosas es, es complicado saber distinguir si una cosa que vas a comprar la necesitas ¿Simplemente la quieres o es un capricho? Hay cosas que son necesarias y estas deberíamos de comprarlas con las posibilidades que tengamos y como podamos. Las cosas que quieres pero que no son necesarias, hay que saber cómo las vamos a comprar. Hay que buscar las mejores oportunidades de compra. Pero los caprichos, esas cosas que se salen totalmente de lo común, de lo que normalmente tú compras la recomendación es que esas se paguen de contado. Y cuando te hablo de un capricho, te hablo de comprarte una bolsa de marca, te hablo de comprarte un reloj de marca, ese tipo de cosas necesitas pagarlas de contado. No a meses sin intereses, no con una tasa baja, sino de contado. Y está ligado con el siguiente pensamiento. Es que me lo merezco. Y la realidad es que si tú no tienes en tu estado de cuenta el dinero suficiente para, sin alterar tu tren de gastos, comprarte esa bolsa de lujo, entonces no te lo mereces aún. Primero trabajemos trabajemos inteligente más que duramente para poder tener esta suficiente excedente en nuestras cuentas y entonces comprarnos ese capricho, pero con esta condición, comprarlo de contado. Y retomando el punto de la libertad financiera, hay una fórmula muy sencilla, pero a la vez muy interesante, que te puede ayudar a identificar cuánto dinero necesitarías para tener esta libertad financiera. ¿Cuánto tendrías que tener en activos para que al día de mañana, si tú lo quisieras, no tuvieras que volver a trabajar? La fórmula es simple y te dice el capital necesario es igual a el gasto deseado anual entre el porcentaje de rentabilidad que te generan tus activos. Si no eres muy financiero, te puedo compartir un dato que quizá te ayude. Teniendo una rentabilidad promedio de una manera muy conservadora y segura, pudieras tener la expectativa de que de los activos que tú tienes que estén generando rentabilidad, un 7%, es saludable, es conservador y no va a poner en riesgo tu capital. Entonces, traduciendo a números esta ecuación, imaginemos que estamos ante una familia que requeriría un pesos mexicanos, cerca de sesenta mil dólares para poder estar con tranquilidad viviendo el resto de su vida. Entonces, vas a poner estos... 60 mil dólares o este millón 200 mil pesos y lo vas a dividir entre 7%. Y esa es la cantidad que tú necesitarías tener distribuida entre varios activos para que puedas estar obteniendo mes a mes el dinero necesario para cubrir los gastos de un estilo de vida como la quieras tener. En este ejercicio que te acabo de platicar, una persona necesitaría 17 millones de pesos mexicanos o 850 mil dólares para poder obtener la libertad financiera. Y me quiero detener en este punto para que hagas un ejercicio de conciencia y te digas a ti mismo. Cuando yo te dije 17 millones de pesos o cuando yo te dije la posibilidad de que juntaras 850 mil dólares te pareció demasiado, ¿Te pareció inalcanzable? Porque si es así, creo que es importantísimo que regresemos a esta parte psicológica y nos empecemos a interrogar sobre en qué estamos creyendo sobre las posibilidades de ganar dinero, sobre lo que realmente merecemos y lo que somos capaces. Para poder juntar ese dinero, una vez que hayamos alineado nuestras creencias y de haber Convencido a nuestra mente de que sí se puede, tenemos que trabajar en dos cosas. Por un lado, mejorar nuestra inteligencia económica y por otro lado, mencionar nuestra inteligencia financiera. Cuando hablo de inteligencia económica, te estoy hablando de qué acciones tienes que hacer para que puedas ganar más dinero haciendo las cosas que ya sabes hacer. Dentro de tu negocio, dentro de tu empleo, ¿Qué cosas tendrías que trabajar para crecer profesionalmente y estar obteniendo un mayor recurso a cambio de lo que estás haciendo? La inteligencia financiera se trata de ¿De eso que ganas con lo que trabajas? ¿Cómo estás haciendo una buena estrategia para cubrir los gastos y dejar un remanente para poder comenzar a ahorrar y a invertir con el espíritu de que puedas llegar a ese número mágico que necesitas, a esos 850 mil dólares, a ese millón de dólares, a esos 500 mil o el número que hayas determinado. En la medida que nosotros controlemos de una manera responsable el gasto de nuestra casa y pongamos un objetivo claro del dinero que tenemos que juntar, va a ser mucho más fácil alcanzar este objetivo. ¿De qué manera vamos a crecer nuestra inteligencia financiera? En el siguiente capítulo, te voy a platicar algunas ideas que a mí me han ayudado para poder diversificar el ingreso excedente y con esto, lograr la independencia financiera tan deseada. Entonces, te voy a pedir que te conectes la siguiente semana, que escuches estos conceptos y, sobre todo, que me platiques qué te parecieron, qué te pareció este capítulo y que lo compartas con tus amigos para poder llegar a mucho más personas y a más países. Muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.